0: Todas las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Pero hay historias en las que el nudo parece atraparnos tanto que no logramos desatarlo. No nos permite continuar. ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado en tu propia historia? Ahora estás escuchando un capítulo más. Un espacio donde te contaremos una parte de nuestra historia llamada vida. Y quizá esta sea un faro de luz que te ayude a sobrellevar tus propias emociones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, un capítulo más. Yo soy Gaby. Yo soy Estela. Y el día de hoy les
1: vamos a hablar de un tema que ya habíamos tocado anteriormente. Bueno, creo que fue uno de los primeros capítulos que hicimos en este primero. Donde ya les habíamos hablado como de nuestros primeros síntomas. o Sí, las primeras veces que sentimos que tuvimos unos síntomas de ansiedad pero esta vez quisimos profundizar más en el tema porque ya como que son síntomas más serios, <risa> unos que ya se manifestaron como de manera un poco más grave, si lo podemos llamar así, porque ya pues nos afectaron en nuestra vida cotidiana. Entonces sí queremos que pues dedicarle un episodio a, a estos síntomas, porque a lo mejor hay gente que se siente identificada con nuestros síntomas y no sabe que está pasando por ansiedad o piensa que, no sé, que a lo mejor puede ser, no sé. Yo, por ejemplo, tenía un vecino que tenía dolores de pecho y no sabía que era ansiedad hasta que fue al psicólogo y ya le dijeron que tenía ansiedad. Entonces, pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, Gaby, ¿por cuál quieres empezar? Bueno, primero nos vamos a hablar del contexto, de cuando, de cómo estaba nuestra vida así cuando, cuando empezamos a tener estos síntomas.
0: Pues yo antes quería como también decir que, no sé, me parece muy importante hablar de estos temas porque normalmente no se hablan en la vida cotidiana, uh -huh. eh, no sé, pensaba durante la semana antes de grabar el episodio en que no sé, estas cosas no se las dices a tus amigos o a tu familia porque crees que es raro, no sé. Y no quieres a veces a lo mejor asustarlos o así, pero... Y tampoco así como en una, pa una plática de café con tu amiga no dices, oye hoy sentí que, que no dormí, tuve insomnio toda la noche, o tuve, no sé, un ataque de pánico, que también ya lo vamos a tratar ese tema. Eh, y... No sé, creo que, que para mí me hubiera gustado escuchar a alguien más decir que sentía esto, ¿no? Y que era algo normal o, o que se puede tratar, ¿no? Digamos, entonces, pues sí, eh, yo creo que, no sé, ahorita que, que empezábamos antes de grabar, te decía que creo que desde que era niña, eh, Sentía como ciertas manifestaciones de ansiedad, pero yo no sabía qué era ¿no? Porque recuerdo que desde que tenía como siete, ocho años más o menos, o a lo mejor, o un poquito más grande, este había veces en las que no podía dormir, por ejemplo. Entonces, yo creo que desde que era niña, sí fueron las primeras ocasiones en las que se manifestó la ansiedad de manera ya más... Notoria, digamos Pero yo nunca en ese entonces se lo platicé a nadie Y ya cuando ya se puso más grave en la situación Que ya fue cuando fui a terapia y todo esto este, Ya entendí que todo venía de la ansiedad, ¿no? Había veces en las que creía que solo era estrés, ¿no? A veces creemos que simplemente es estrés Pero el estrés también deriva de lo mismo Entonces sí, ¿desde que era niña? <risa> Fue la primera vez que creo que sentí este, estas manifestaciones de ansiedad.
1: ¿Pero solo tenías como insomnio y, Ajá. y como que
0: te estresabas por cosas? Sí, tenía muchos pensamientos repetitivos. Creo que, eh, por ejemplo, algo que me pasaba mucho y que todavía hasta el día de hoy me pasa a veces, es que si yo cometía un error, me lo repetía todos los días, o sea todos los días era como me acordaba de eso que había hecho mal y se venía a mi mente y era como si lo reviviera una y otra y otra vez, entonces este, eso me causaba pues mucho estrés, mucha desesperación por eso yo creo que no podía dormir ¿no? por ejemplo esta hubo una ocasión de, de la que más recuerdo que tuve insomnio, fue de una vez que una compañera de clases en la primaria me dijo que que tenía yo que llevarle un regalo porque iba a ser su cumpleaños y, y que si no me iba a pegar o algo así, no sé. Y recuerdo que esa noche no podía dormir pensando en qué iba a hacer y entonces le dije a mi mamá que me comprara un, un regalo para darle. Y, y todo el día estuve pensando, ah, si no se lo doy, ¿y cómo se lo voy a dar? Y entonces así, ¿no? Y ya cuando... Ni siquiera me lo pidió, al día siguiente ni siquiera me lo pidió y ella nunca se enteró que una noche entera no dormí por estar eh, con ese miedo de lo que iba a pasar. Entonces, eh, sí, no nada más era insomnio, era como también estos pensamientos como... Yo los llamo como pensamientos de culpa, así como... Como que yo sentía que, que había hecho algo mal y me lo repetía y me lo repetía y y lo revivía una y otra vez uh -huh. y eso todavía hoy en día a veces me pasa así como que siento que si hice algo mal, como que va a tener una consecuencia muy grande o algo así y, y no me deja como concentrarme en otras cosas simplemente estoy pensando en eso y ya, entonces esa, esas fueron de las primeras manifestaciones que, que tuve cuando niña
1: pues yo también de niña creo que, o sea, como ya les conté, como que siempre he sido muy preocupona, yo creo. O sea, pero pues como siempre he sido así, pues yo no lo veo como que, o sea, yo no veía como que esos fueron unos síntomas de ansiedad, ¿no? Pero sí, yo también me preocupaba mucho, o sea, por ejemplo, si había un examen al otro día, yo era de esas que no podían dormir. También las excursiones, por ejemplo, de esas que no puedes dormir porque mañana ya me imaginé todo mi día. O sea, pero siento que esas eran como más, más tolerables, como más normales, ¿no? Uh -huh. Y, pero pues ya cuando fue la adolescencia, siento que ya, o sea, como que mi estado mental ya fue mermando un poco. <risa> y ya fue cuando, pues ya empezaron, como que la ansiedad se empezó a manifestar de otra manera, más que mental, como ya físicamente, o sea, ya me afectó de manera física. Uh -huh. Pero, pues no sé, o sea, a lo mejor pues, como cualquier adolescente, ¿no? Que cuando llega la adolescencia te sientes bien, no sé, muy enojado y todo te hace llorar y. No sé, yo siento que eso es normal, pero no sé. Solo hablo desde mi experiencia. <risa>
0: Pues en parte creo que sí es normal, porque cuando pasamos a la adolescencia es como un cambio muy drástico, ¿no? Ya no eres niña tampoco eres un adulto, entonces como que todo lo sientes más intenso, pero yo creo que uh -huh. sí, en, en nuestro caso, sí fue como más grave, digamos, porque como dices, ya, ya no solo eran pensamientos de preocupación o de estar como planeando el día siguiente o mm, pensando en qué iba a pasar el día de mañana, sino ya era como, pues algo un poco más grave. Y no creo que sea normal para todos, <risa> no sé, quizás sí. Pues
1: no, no creo yo. O sea, cuando iba al psicólogo, yo decía a la psicóloga como, ah, pues la adolescencia normal como todos, ¿no? Pero uh -huh. yo dije, bueno, a lo mejor no es como todos porque... <risa> porque pues yo lo veía normal porque a mí me pasó, pero puede ser que alguien haya tenido una adolescencia sin esos síntomas, sin la ira, sin sentirse triste, sin ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Mm, o sea, en la adolescencia sí tuve como unos síntomas ya de... del cutting, <risa> de acá de la autolesión, pero siento que eran más como... O sea, como por imitar, no porque yo de verdad, mi ansiedad, me dijera, ay, pues ya, córtate para aliviar tu dolor mental, tu dolor interno. O sea, bueno, siento que lo empecé haciendo de manera, como una actitud imitativa, pero de, ya después se convirtió en una actitud como ya muy repetitiva que hacía yo de manera automática cuando me sentía triste. O sea, ya no era nada más como que, ay, ya, hoy, mañana lo voy a dejar de hacer y ya. No ya se transformó en algo un poco grave. <risa> pero pues ya después de la adolescencia, como que pasé a la prepa y ya dejó de suceder tanto. Como en segundo año de prepa ya... Eh, fue en esa época donde les dije que... Como que ya dije, ah, ya me va a valer todo y ya voy a intentar ser feliz y seguir adelante. Uh -huh. Y ya lo dejé de hacer. Y ya nunca más lo volví a hacer, pero... No sé. O sea, siento que sí si ver... Ver en, a otras personas hacerlo fue lo que me llevó a hacerlo, más que
0: mi mm, estado mental. Sí, y es que no sé si fue solo en nuestra época, pero como que sí estaba muy de moda, digamos, entre los adolescentes de nuestra edad, eso del, del cutting y esas cosas, porque también en mi escuela, en la secundaria, también había chicas que lo hacían, pero sí era como más por moda que porque de verdad lo sintieran así. Uh -huh. O sea, como que ya estaba normalizada. Ajá, sí, era como parte del pertenecer a un grupo. Uh -huh. Y este yo nunca lo hice, eso sí, ¿no? Porque a mí me da mucho miedo las navajas y todas esas cosas, y la sangre, pero yo creo que en mí se manifestaba de otra forma, porque igual durante la secundaria, pues, como ya dijimos en otros episodios, fue como que la prepa, de la prepa a la universidad fue como la época feliz. Y anterior a eso fue como una época difícil y después igual otra vez como una recaída fea. Y cuando yo iba a la secundaria, lo que yo recuerdo que más tenía era mucha como ira reprimida, como que... Yo me enojaba con mis compañeros a veces, pero yo no lo expresaba, o sea, con palabras, digamos, sino que me lo guardaba todo muy adentro y entonces eso provocaba que también, este, hubo veces en las que exploté y que no me siento muy orgullosa de eso, de haber como, como estallado de esa forma, pero fue porque lo guardé tanto que ya, este, explotó, digamos, es como una olla express, yo siempre digo, es como, estás tanta bajo tanta presión, que de alguna manera tiene que salir, ¿no?, entonces, esta ansiedad, uh -huh. y esto, como más problemas, en, 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 no sé, en casa, o en, con los compañeros, este, pues era demasiado, ¿no?, para, para mí, entonces, Sí, eso es algo que, que durante la secundaria fue muy difícil para mí como, como controlar esa ira. Porque, sí, o sea, y no hubo unas cosas que también pasaron durante esa época en las que... Sí, yo digo que sí tiene que ver con, con la adolescencia. Es que es muy difícil pasar ese proceso porque estás como que buscando tu, sí. tu identidad y no sabes quién eres. Ay, no sé es difícil. Y yo recuerdo también que que esto, estos pensamientos me, me llevaban a, a otras cosas, por ejemplo, a imaginarme que nadie me quería, que, que yo no tenía amigos, y sí tenía amigos y todo, pero yo en mi mente no tenía a nadie, yo era sola en el mundo y nadie me entendía. Y, y yo veía a todos los demás disfrutar y yo era la única que no y así, entonces, no sé, eso, como que eso me fue llenando de mucho rencor, no sé, que ya después salió de otras formas feas, <risa> como ya también, <risa> este, pues sí, como físicas y, y que me llevó hasta el punto en el que ya, a los ataques de pánico que fue lo último que ya me llevó a buscar ayuda.
1: <risa> sí, es que en la adolescencia uno se enojó mucho. <risa> o sea, no sé si, pues sí, no. yo también me acuerdo que en esa época decía, no, es que la vida, no sé, o sea, no vale para nada, ¿no? Y me acuerdo muy bien que yo cuando iba en la secundaria me dije a mí misma, Estela, algún día, cuando seas adulta y sientas que la vida es chida, Acuérdate que no lo es, que es una mentira. O sea, ahorita estás viviendo la vida real y la vida real en este momento es fea. O sea, no, no tiene ningún sentido, o sea, yo en mi cabeza llegué a la conclusión de que la vida no tenía ningún sentido, que todo era sufrimiento y dolor, y como que me puse un recordatorio mental, o sea, tanto así que en estos momentos puedo irme a ese tiempo y escucharme a mí misma decir, mira, acuérdate, o sea, este recuerdo te va a llevar así, vas a llegar con él hasta la tumba, pero no o sea o sea era un tiempo en donde yo no me encontraba sentido a nada allí. y también me enojaba mucho con pues con todos no con mis papás con mis hermanos con mis amigas o sea todos me parecían personas no sé cómo explicarlo como malas Como que todos se la traían contra mí pero sí supongo que era más por la adolescencia que que pues por mi estado aunque sí siento que un poco de sus pensamientos ayudaron a que después pues nos volviera a tener, ya no de una manera tan intensa así como ah, descontrolada, pero, pero sí seguían ahí en mi interior. Y pero pues ya, o sea, ya después la prepa como dices fue la etapa feliz donde ya se me olvidó todo eso que, o sea, todo todas esas cosas que yo pensaba en la secundaria y ya, y ya después
0: vino la universidad sí, donde volvieron muchas cosas. Muchas inseguridades, creo,
1: ¿no? Sí, llevo otras cosas más más extremas. O sea, ya después cuando cuando... Yo siento que yo no, no tuve así como que tan latentes los síntomas hasta que salí de la carrera que les digo que como que mi vida dejó de ser de un momento a otro, ¿me entiendes? Como que yo tenía una vida y de un día para otro ya mi vida era completamente diferente, ¿no? como que, no sé, todo, en todos los aspectos, o sea, ya no iba a la escuela, ya tenía que ir a trabajar, y les digo que pues no podía, porque, no sé, mi mente me decía que no iba a poder, y luego, pues, mis papás se divorciaron, y mi mamá se fue a vivir a otro estado con mis hermanos, y como que todo fue así muy, de repente ya nada era igual a como era antes, entonces en ese momento fue cuando ya los síntomas se pusieron más graves. O sea, ya era el insomnio, pero insomnio real, o sea, no como cuando éramos niñas que te la pasabas pensando en una cosa hasta las 3 de la mañana y ya luego te dormías y ya, o sea, ya era insomnio de que no me pude dormir hoy, <ríe> o sea, ya estuve pensando toda la noche un montón de cosas, o sea, intento recordarlo y siento que como que soy de esas personas que mi mente no... Intenta olvidar los momentos feos, entonces no tengo detalles como que muy certeros de qué cosas pensaba yo en toda la noche, pero sí siento que eran cosas, no sé, como que, como que muy exageradas, ¿me entiendes? Como que agarras una cosa de, de, no sé, me pasó algo malo hoy y entonces eso desencadenaba a un montón de pensamientos de entonces esto y entonces lo otro y así como que mi mente seguía y seguía y seguía hasta que ya llegaba a unos momentos tan extremos como ya mejor este puede que o sea ya el insomnio llegaba al momento de y si mañana no despiertas <ríe> y si mañana ya se acaba la vida y tú nunca hiciste nada de lo que querías hacer o sea ya ese extremo que eso me quitaba el sueño de y si nunca pude hacer nada y ya mañana me voy a morir no sé si eso te pasa sí, gano, o te sí, ha pasado es pero
0: pero ya soy un tonto extremo sí, yo yo también el, mi crisis más fuerte fue durante esto el, en la universidad cuando la dejé que fue de los 19 años y también, o sea, yo también trato de recordar en qué pensaba porque yo también no dormía. O sea, ya no iba a la escuela y aún así no dormía. Había veces en las que estaba despierta hasta las 5 de la mañana que ya mi, mi cabeza ya me dolía de tanto. Pero sí era como pensar y pensar en... Por ejemplo, yo en ese entonces lo que pensaba era, ¿y si dejo la escuela? ¿Y si me paso hasta otra carrera? ¿Y si me vuelve a pasar lo mismo? ¿Y otra vez? ¿Y, y entra un círculo y en el que no puedo salir y...? Y me muero, así como dices tú, sin, sin haber logrado nada en la vida. Y, ¡ay, no! Sí, una cosa muy horrible. Y, este, también, por ejemplo, otra cosa que, que me pasaba era que yo lloraba mucho. Y antes de, de ir con, con la psicóloga con la que fui, fui a otra cuando tenía como... Bueno, era un doctor a los 16 años, porque, o sea, yo desde... Yo creo que debía haber ido a terapia desde los 5 años o algo así. Pero eh, mi mamá no, no quería que, que fuera a terapia porque decía que yo no estaba loca y que no lo necesitaba. Entonces la primera vez que fui a un psicólogo fue cuando tenía así como 15, ya no me acuerdo. Pero en ese entonces también estaba pues mal y recuerdo que esa vez me llevó con mucho coraje en su interior, mi mamá, así de, no, pero es que, ¿por qué? Porque aparte yo hice la cita sin decirle, o sea, fue como de, bueno, voy a ir, y, y no, así como de, ¿cómo vas a ir? Y así, y recuerdo que me sentí tan horrible, o sea, ni siquiera recuerdo qué dije en la sesión, porque yo solo lloré todo el tiempo, porque dije, estoy defraudando a mi mamá, esto... O sea, ya, ella tiene razón, no estoy exagerando, es la adolescencia, todos pasamos por esto y así. Y entonces me lo guardé, ¿no? O sea, ya fue como, ya no volví nunca a ir a ese con ese terapeuta. Y entonces, este, pues ya, eh, pasé a la universidad y pasó todo lo que pasó. Y, y yo ya no comía, yo ya me quería morir y entonces pues ya necesitaba... Necesitaba ayuda muy urgentemente porque ya no nada más era el insomnio y, por ejemplo, yo, algo que me pasaba mucho y todavía, no, últimamente ya, pero sí hace unos años, es que yo, por ejemplo, cuando me, me estresaba mucho, sentía demasiada presión, me empezaba a pellizcar, por ejemplo, ¿no? Las manos o, o los brazos, así ya de, de tan feo que me sentía y... y y no, no era algo que pudiera controlar porque creo que por esto mismo que digo que, que a mi mamá no le gustaba como, como pensar siquiera que su hija se sentía mal. O sea, yo decía, bueno, no le voy a enseñar que me siento así, ¿no? Me lo voy a guardar. Pero cuando estaba en mi cuarto era como, ay, voy a pellizcar los brazos. ¿no? Y me daba mucho miedo, por ejemplo, algo que... ...que me pasaba mucho ya el último... ...es que cuando salía de mi casa... ...yo decía, y si no regreso... ...y si me atropella un coche... ...y si de repente me agarra la loquera... ...y entonces me aviento a las vías del metro o así... ...porque ya era un miedo de mí misma, ¿sabes? Ya uh -huh. no era como... De, ...de que alguien más me fuera a hacer algo... sino me daba miedo lo que yo me hiciera a mí misma... ...entonces ya... ...fue en ese momento cuando dije... ...no, ya esto... ...no puede seguir así porque... ...puede ser que sí un día ya... No regresé a mi casa, ¿no? Y ya fue cuando mi mamá me dijo, sí, sí, claro, vamos, porque ya vio que sí, las cosas ya estaban muy fuera de control. Entonces, eh, sí, yo creo que mi crisis más fuerte fue ahí, de los 19 a los 20 años más o menos, porque yo ya después tuve que incluso tomar medicamento, porque yo ya estaba muy, muy difícil. Entonces yo lo que les recomiendo es que vayan al psicólogo antes. Sí, los primeros intentos. Sí.
1: Uh, pues yo, o sea, yo siento que como ya les he dicho, tengo una, o sea, tuve como dos crisis grandes. Siento que ahí cuando ya fue eso de que mi vida cambió y que mis papás se divorciaron, y que no sé, o sea, como que todos esos síntomas se juntaron, yo estaba muy enojada porque, o sea, con mi papá y con mi mamá estaba enojada, ¿no?, entonces no les hablaba, entonces básicamente pues yo me la pasaba todo el día sola en mi cuarto, y pues nadie me veía porque no había nadie en mi casa, entonces ahí fue, siento que me dio más depresión que ansiedad en ese momento, pero sí la ansiedad era como que no me dejaba dormir, y la depresión no me dejaba levantarme. <risa> o sea, me la pasaba todo el día en mi cama.
0: Sí, Entonces, eran las dos
1: cosas juntas. Ajá. Entonces yo dejé de... O sea, yo solo me, me dormía como a las seis de la mañana y me despertaba como a las dos de la tarde y comía así una vez y ya, me volví a dormir. Bueno, o sea, me volví a acostar en mi cama y otra vez... O sea, no hacía nada en todo el día. O sea, ahorita que lo... O sea, ahorita lo yo lo platico así como... Pero les digo que no me acuerdo muy bien. O sea, qué cosas hacía... No puedo creer en estos momentos que todas esas horas me las haya pasado acostada en mi cama, sin hacer nada, más que pensando en puras cosas del imaginario del futuro. ¿Me entiendes? Como uh -huh. que esto es lo que va a pasar en el futuro y, y me, me angustiaba tanto el futuro que yo me imaginaba que pues eso es lo que supongo yo que me, me la pasaba pensando pero ya estuve como un año así bueno siento que fue un poquito menos pero sí redondeando como un año que estuve ahí en, en así sin salir de mi cama y luego ya cuando empecé a salir otra vez como que ya dije ya ya lo estoy como asimilando ya voy a ir a, no sé, ¿no? Ya salía, por ejemplo, a ver a mi novio, ¿no? Y fue cuando vino lo más feo, porque yo me regresaba todos los días en camión y una vez me asaltaron en el camión y ahí empezó el desastre total. Porque ya, no sé, yo ya no salí... O sea, dije, ya por fin salí de mi casa y salgo y me pasan estas cosas horribles. O sea, yo sentía que me pasaban puras cosas horribles. Y... Y me asaltaron, y ese día me acuerdo que no me quitaron ni nada. O sea, como que el chavo que se subió a asaltar el camión asaltó a los de adelante. Y como que a puros hombres y a las mujeres no nos hizo caso y ya no nos asaltó, ¿no? Y ya se bajó el chavo y yo sentí, dije, no, o sea, yo sentía que no era real eso que estaba sucediendo, como que estaba en shock. Y yo dije, bueno, no me quitó nada ni nada, ya me bajé ahí en mi casa y yo llegué toda espantada. Y ya, como que ya, bueno, ya, no me pasó nada, lo bueno, ya, me dormí. Y como dos días después, se volvió a subir el mismo chavo al camión a saltar otra vez. Y yo dije, no, o sea, no puede ser que esto, o sea, esta es una señal de que no debo salir de mi casa o qué está pasando. Y ese día me acuerdo que sí, un chavo como que no le quería dar su teléfono y el señor aventó así un balazo en la ventana y yo seguía, o sea, ya ya el desmayo. Yo decía, no, ¿qué está pasando? Aquí vamos a morir todos. Y ese día me acuerdo que tampoco me quitó nada porque yo estaba hasta adelante y como que le quitó sus cosas a los de hasta atrás. Y dije, ya la salvé, o sea, la salvé dos veces, que no me quitara nada, pero de todos modos fue un trauma muy grande, ¿no? Y después, una semana después, me volvieron a saltar o sea, ¿qué pedo? Yo dije, ya, ya este es un nivel, ya, pero esa vez sí, o sea, sí se subieron y sí me quitaron mi teléfono. Ya eran otros chavos, no era el mismo que me había saltado las otras dos veces. Pero eso me generó como que ya un trauma. <risa> o sea, yo, yo ya salía de mi casa y me subía al camión y decía... Seguro me van a asaltar. O sea, ya era de que cada que se subía alguien en el camión. Me, yo sentía que era un, un asaltante y en cualquier momento iba a sacar su pistola y, y me iba a quitar todas mis cosas. Entonces, otra vez, dejé de salir de mi casa. Porque me daba miedo. O sea, yo no quería salir. Yo salía así caminando en la calle y veía todo el mundo sospechoso. Y, y ahí fue cuando ya me empezaron a dar mis ataques de pánico. Pero o sea, eso aunado a que todavía seguía teniendo los otros sentimientos, como de, no sé, de, que mi vida no estaba trabajando y tenía que comer y no tenía nada para comer, y tenía que vestirme y no tenía nada para vestirme y no podía trabajar porque sentía que, o sea, yo sentía de verdad que no podía trabajar. Y así, y era todo eso junto con que odiaba a mis papás y todo... Más aparte, que ya no podía salir de mi casa porque todo me daba miedo. O sea, fue un momento muy feo. <risa> y esa, esa fue la cúspide de, de todos mis síntomas. De
0: la ansiedad. Es que sí, creo que a veces mmm, hay diferentes como tipos de ansiedad, digamos. Porque... Y, y van ligadas a muchas otras cosas, como dices tú tenías como la depresión y todo este coraje y todo esto estrés que llevabas cargando y aparte la ansiedad y aparte el, el trauma, entonces a veces se nos juntan tantas cosas que yo digo, yo sí digo, ay, creo que es una, necesitamos una limpia o qué pasa <risa> porque <risa> me se... hice
1: una limpia en esos días de y hecho? no funcionó <risa> okay. Y pues me hice una limpia y ya como que yo dije, ¿qué? O sea, ¿esto es un mal de ojo alguien me echó un hechizo de maldad? Y entonces ya fue que me limpiaran y me dijo la señora, no, pues la verdad no tienes nada, o sea, como que algo malo que hay alguien te haya hecho. Lo que pasa es que tú. Tú, tú misma, o sea, como que tus pensamientos <risa> negativos han hecho que te pasen cosas malas. Y yo dije, oh no, qué horror, soy mi propio mal.
0: <risa> sí, y es muy difícil como aceptarlo, ¿no? Como que al principio sí le puedes echar la culpa a tus papás o a... Ni así, pero ya cuando eres un adulto ya no. Ya te tienes que hacer responsable de tus propios pensamientos y sentimientos y eso es muy difícil porque nadie nos enseña cómo se hace, cómo manejarlos, menos si desde que eras niño te dicen así. Yo, yo por ejemplo, es que ahorita se me ocurrió que la película de Frozen, en donde Elsa le dicen a sus papás, es que no le debes mostrar a nadie quién eres y cómo te sientes. Porque o sea, ella, sus poderes, eh, los manifestaba con, con respecto a sus emociones, por ejemplo. no Entonces, mmm, creo que la reprimieron tanto que fue cuando estalló al final. Bueno, en la película al principio... Y, y algo así nos pasa a muchas personas, ¿no? Que, que nos enseñan que no... Bueno, yo digo que igual y en mi familia son... Yo vengo de una familia que es muy tradicional, ¿no? Y que era como... Como de que antes la gente, o principalmente las mujeres, no, no debían expresar sus emociones. O sea, no debían alzar la voz y ser sumisas y como que no decir que, que se están sintiendo mal o así, ¿no? Sino que tienen que trabajar para otros aparte. Y entonces eso me afectó mucho porque yo así crecí como con esa idea de que no debía de decirle a nadie cómo me sentía y que lo que me pasara como que era mi culpa y, y ya, ¿no? Entonces, mmm, pues sí, yo ya después, eh, cuando ya iba al psicólogo, eh, aún así, aunque empecé a ir y todo, pues es como decíamos en otra ocasión, que a veces cuando, aunque encuentres el origen de dónde viene tu mal o tu, tu problema principal, pues eso no quiere decir que ya se vaya todo. Y yo recuerdo que... Había días en los que yo iba a la escuela, ya después cuando ya pude, cuando ya tenía el coche ya me iba a la escuela en manejando. Entonces, este hubo una ocasión que yo recuerdo que yo iba muy bien, o sea, yo sentía que iba muy bien, pero de repente me dio como un ataque de pánico, porque empecé me empezaron a sudar las manos más de lo normal, porque a mí siempre me sudan las manos, dato curioso que no deberían saber, pero ya lo saben. Entonces, pero más de lo normal, me sudaban y empezaba a sudar frío, frío, frío. Y entonces me dolía la cabeza y yo iba manejando, recuerdo, sobre el periférico, que es una avenida y una vía rápida. Y recuerdo haber pensado, ¿y si me detengo? O sea, porque yo dije, creo que me va a dar un infarto. O sea, eso es lo primero que pensé porque muchas veces también la ansiedad y todos estos problemas nos llevan a pensar en cosas muy catastróficas, como que nos vamos al extremo, entonces yo esa vez dije, ¿Y si me da un infarto y choco y ya me muero?, o sea, eso era lo primero que pensaba, ¿no?, y, y dije, no, 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 estoy bien. Empecé a respirar y así como que... Dije, respira profundo. Porque otra cosa que me pasa, y eso todavía me pasa el día de hoy, es que hay veces que no puedo respirar, que siento que me ahogo, que me sofoco que, que estoy como... Yo siento que estoy bien, pero seguramente hay algo, algún pensamiento o algo que me está preocupando y que ni siquiera me he dado cuenta. Pero me doy cuenta porque no puedo respirar, porque me siento así. Como ahorita, o sea... A veces también digo, ah, creo que es porque comí demasiado y así, pero, pero otra manifestación de la ansiedad y ya lo que sí se ha comprobado y es la colitis nerviosa, y así. Entonces también tengo eso y gastritis y todo. <risa> entonces, esta... uh -huh. Yo gastritis no pero bueno, que no. ya me desmieron <risa> como estaba y que iba en el carro, ¿no? Y entonces ya llegué hasta la escuela. ...y me paré y me di cuenta que estaba temblando... ...literalmente mi, mi mano... ...estaba así teniendo un espasmo... ...súper fuerte que hasta lo grabé... y ...dije, santo Dios, esto sí si ya... ...nunca me había pasado algo así... ...¿no? ...y eso que ya estaba yendo a terapia, ¿no? ...pero pues muchas veces aunque vas a terapia... ...pues eso te provoca... ...también mucha ansiedad... ...porque empiezas a... ...como que a rascarle a cosas muy sí. profundas... ...y que pues tu cuerpo, tu mente no quiere enfrentarlas, entonces es como, no, no, entonces se manifiesta como en estas otras cosas, también, ¿no? O por ejemplo en el sueño, cuando estás dormida, yo, bueno, cuando yo dormía a veces, mmm, a veces despertaba con las manos adoloridas, porque durante la noche las había apretado muchísimo, y entonces hasta las uñas se me quedaban marcadas en, en las palmas de, de la mano, entonces, sí, es algo muy feo y que no... Pues no se le desea a nadie que se sienta así. Pero pues es algo que pasa.
1: Es Que ya la ansiedad ya pasa a pasa un nivel que te afecta físicamente. Y ya eso... O sea, ya es algo que no puedes controlar. Porque ya no solo está en tus pensamientos. Y bueno, este finjo que no me pasa nada, ¿no? Porque ya es algo que se exterioriza de una manera que los demás pueden notarlo y, o sea, te afecta en tu vida, porque, por ejemplo, eso que dices de que tú apretabas las manos, o sea, yo también cuando me dormía este tenía bruxismo, ¿no? Entonces empecé a apretar mis dientes así, que yo me despertaba y me dolía la boca y yo tenía, pues, o sea, como en ese tiempo tenía como dos muelas que tenía tapadas, ¿no? Pero ya apretaba tanto los dientes que ya o sea, el, tapa, el el amalgama de mis muelas se fue al carajo, la resina, todo, no sé, sea, las apretaba tanto que, que se deshicieron <risa> y luego se, se me empezaron a romper los dientes literal. Entonces tuve que ir al dentista y, y pues también, o sea, me acuerdo que en esos días yo decía, ¿con qué dinero me voy a ir al dentista, no? <risa> Y yo otra vez a empezar a pensar, es que no tengo dinero y entonces voy a vivir con este dolor para siempre en la eternidad. El chiste es que ya después pude tener dinero e ir al dentista y el dentista me dijo como, o sea, si, si no dejas de apretar los dientes en la noche, te vas a acabar todos tus dientes. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, no puedo dejar de hacerlo. <risa> es como que yo me dormía así decía, no, o sea, duérmete con la boca relajada, no, apriete, no cierres la boca, o sea, yo decía, ya me voy a dormir con la boca abierta para no apretar los dientes, y no, despertaba así con los dientes, así como que si sí duermes, como en un estado muy apretado, no sé cómo explicarlo, como que...
0: Con culpo... mucha tensión.
1: Ajá, entonces ya también empecé a desarrollar en la noche, o sea, como que todo era en la, a la hora de dormir. Desarrollé como piernas inquietas, o sea, de que yo estaba así en el sueño, ya decía, ya por fin me va a dar sueño a las 5 de la mañana y mis piernas empezaban con unas cosquillas horribles que yo sentía como cuando se te va se te duerme una pierna y como que se te está desdurmiendo y sientes así como, ah, si la muevo me así sentía yo y y era de que ya me estaba cayendo yo de sueño y mis piernas no me dejaban dormir. Yo sentía horrible. Ya decía, ya, por favor. Y me tenía que levantar así como una hora a caminar. Ya yo toda así desmayada. Y ya me volví a dormir. Y eso me pasaba. O sea, llegó un momento en que me pasaba todos los días. Y era horrible porque yo ya me quería dormir. Decía, por fin ya me voy a dormir. Y no puedo dormir. entonces, pues sí desembocaba en más cansancio todavía. Y no o sea aparte era una presión de que de que no sé yo no pero por ejemplo mi abuelita me decía pues tan fácil como que duerme temprano y ya mañana te levantas temprano y vas y buscas un trabajo y ya tu vida se resuelve no y yo decía no es que no es tan fácil o sea aparte yo tenía la presión de que todos me decían como que como que es tu culpa no porque no no quieres hacerlo porque no te quieres dormir temprano porque o sea cómo no te vas a poder dormir temprano aquí no le da sueño a las seis de la mañana y y ya otra presión de pues sí de la familia que no te entiende
0: sí eso le aumenta todavía más a tus síntomas
1: uh -huh. o sea yo no fui al yo no fui al psicólogo tampoco mi abuelita como que o sea primero me dijo como ay no intentes o sea todo se resuelve tan fácil como que te pongas a hacer lo que tienes que hacer y ya. Pero no, <ríe>
0: no se resuelve. Sí, es que muchas veces para algunas personas es como como que como no lo han vivido. Como que tú les explicas y, y ellos dicen como de... ¿Pero cómo? O sea, pues nada más como dices, duramente temprano. Tómate un tecito y ya te acuestas y todo va a estar bien al día siguiente. Pero pues no, no es así. A veces es... No sé, por ejemplo, otras cosas que me pasaban a mí ya después era que me despertaba así en medio de la madrugada, o sea, ya me iba a dormir, y yo con mucho sueño y me acostaba y no yo sé que no descansaba, porque o empezaba a soñar cosas o estaba muy tensa y de repente así abría los ojos y yo, "Ah, ya, ya dormí toda la noche y eran como las 3 de la mañana", ¿no? Toda la crisis existencial a las 3 de la mañana. <risa> y entonces despertaba como, como te digo, así como sofocada, algo que, que, que me pasaba mucho era eso, que, que yo sentía que no podía respirar. Y era tan así que había veces en las que me... A mí lo que me hormigueaba era la cabeza, así como que de repente sentía hormiguitas, así como dices tú, como si se te hubiera dormido una parte del cuerpo y empezaras como a despertarse. Y era, yo creo que de la misma tensión, porque a veces tienes tan pues sí, tan tensos los músculos que cuando te relajas, pues están como despertando, digamos. Y, y entonces, sí, recuerdo mucho una ocasión que lo que hice fue empezar a escribir. O sea, yo dije, ni modo que le habla a mi psicóloga ahorita a las 3 de la mañana. Hay algunos psicólogos que sí te dicen que puedes hacer eso, pero yo en mi mente no voy a molestar a nadie esta hora, porque también eso es algo que... Que me pasa que digo, ay, es que mi presencia o mi sola existencia le molesta a los demás. Entonces yo decía, no, lo tengo que, que controlar yo misma. Entonces lo que hice esa ocasión fue empezar a escribir. Así como todo. Escribir cómo me sentía en ese momento. Así de no puedo respirar, está la hora de la mañana. Y, y todo, 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 todo lo que pasaba por mi mente lo escribí. Y ya después de un, no sé, como una media hora o no sé cuánto tiempo haya estado así... Empecé a ya sentir sueño otra vez, porque era tan feo esa sensación de decir, es que me voy a morir aquí. O sea, cuando mi, mañana cuando mi mamá venga a verme o me hable, va a decir, ya, ya se murió, porque le dio un ataque de, de pánico y murió. Entonces, este eso es algo que me ayudó mucho en, en, esa, en esa época en la que me despertaba o así. O por ejemplo, a veces ya estás tan cansado, que yo por ejemplo había veces que llegaba a mi cama y solo me acostaba y me dormía con la luz prendida y todo y otra vez despertaba como a las 3 o a las 5 de la mañana y era como, de, híjole, no apague ni la luz, estoy vestida y no descansé nada o sea, era como como que querías descansar pero al contrario, te cansabas más porque no podías ni siquiera apagar la luz en la, en la noche cuando te ibas a... bueno, cuando yo me iba a acostar y, y sí, o sea, eso, eso me pasó mucho, de despertarme en medio de la noche también.
1: Pues yo no, yo no, o sea, ya a mí no me pasaba eso de que me dormía así, extremo de cansancio, pero sí me pasaba que, ahorita que lo dices, me acuerdo que yo no apagaba la luz porque me daba miedo. <risa> o sea, ya a ese nivel llegué de que... Pues, o sea, si yo estaba así con insomnio y la luz apagada, sentía... O sea, como que mis pensamientos iban más extremos. Y luego, en esos días, me acuerdo que pues, yo vivía con mi hermano, ¿no? Y mi hermano ah, es alcohólico. Entonces llegaba como el, así, a las 5 de la mañana. Y me acuerdo yo estar pensando así como que... Todo el, in el insomnio, aparte de todo, yo pensaba... ¿Y si mi hermano le pasó algo? ¿Y si ya no va a venir? Y así... Entonces... Como que si yo apagaba la luz, sentía que ya, o sea, que empezaban a llegar pensamientos de no, tu hermano ya se murió de seguro de estar tirado allá afuera en la calle muerto, así, ¿no? Y entonces yo prefería no apagar la luz, <ríe> porque me daba mucho miedo. Entonces ya cuando llegaba mi hermano como a las 5 de la mañana, yo apagaba mi luz, pues para nada más para que no me hablara y viera que estaba despierta, ¿no? Porque si no, peor, salía el asunto. Pero pues ya cuando llegaba pues ya hacía su desastre ahí en mi casa, entonces tampoco podía dormir, ya hasta que se quedaba dormido como a las nueve de la mañana. Y, o sea, eso también siento que... Mi abuela me decía, es que no pagas tu luz. Estuve, o sea, mi abuela, ya saben cómo son las abuelitas, que estuve viendo así, y la luz la tenías prendida, y eran las tres de la mañana, y yo decía, ay decía, por eso no puedes dormir, y yo, pues sí, pero es que si supieras que si la apago, siento que ya me voy a morir, o sea... Entonces, no no podía apagar la luz. Yo también dormía con la luz prendida así, porque porque no, me daba mucho miedo. Y a mí no, o sea, yo no... Creo que ya dejé de ser tan así cuando empecé a ir al diplomado, porque ya mi papá me dijo como, pues ya, haz algo, este pues ya vete al diplomado, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me dijo que ya me pagaba la mitad del diplomado y yo, o sea, con una beca que me sacó mi papá, pagué la otra mitad. Y solo así pude como que ya los síntomas se aminoraron, porque ya tenía algo que hacer. Entonces, pues ya no estaba sola en mi casa, o sea, ya platicaba con gente en el día, ¿no? Y ya, mis ánimos como que volvieron un poco a la normalidad. Pero por mí misma yo no, no, no me pude tranquilizar.
0: Sí. Es que sí sirve tener a alguien un mejor amigo o alguien, alguien a quien le puedas tener la confianza. O sea, si no puedes ir al psicólogo o, o así, por lo menos sí saber que puedes llamarle a un amigo o algo así. Porque, por ejemplo, yo, mi hermana, es psicóloga. Entonces, yo no sé, no voy a decir que sé mucho de psicología porque pues no, <risa> nunca la he estudiado. Pero sí como que entiendo un poco más y tengo más conciencia de la importancia de la salud mental y de ir a terapia a tiempo y entonces con ella es la persona a la que más confianza le tengo creo en el mundo entonces no le llamaba a ella tampoco porque ah creo que antes, antes de, de esto voy a poner en contexto que mi hermana es 10 años mayor que yo y, y cuando se casó tuve una crisis muy fuerte porque era pues la persona más cercana que tenía, y yo sentí que me iba a quedar muy sola en el mundo cuando se casó. Y entonces, este. No sé, como que a ella era yo a quien le decía así, como de: oh, Es que yo siento que me va a dar un infarto. O había veces en las que decía: <risa> Me acuerdo mucho ahorita, me da un poco de risa, pero en ese momento sí, yo sentía muy feo, que tuve una. Era como algo que se llama quelitis o algo así, que es como una refresquedad muy fuerte en los labios. Y, y yo decía, y si tengo cáncer, o sea, yo decía, yo tengo cáncer en los labios, ya me voy a morir, ¿no? Y entonces mi hermana así como de, no, o sea, te voy a llevar al dermatólogo. Y ella me, me, me recomendó una dermatóloga y fue como de, no, o sea, es, no es cáncer, o sea, es algo que pues ya me mandó una pomada y ya se me quitó. Pero, no sé, como que tenerla a ella y saber que ella no me iba como a juzgar y decirme que estaba loca por sentir eso, pues sí me, me ayudó mucho. Porque, no sé, es, es muy feo el, como digo, el sentir esto, todo, toda esta revolución en el interior y no poder decírselo a nadie porque si, o sea, a la única que te, te tienes es a ti misma y te lo dices a ti y tú misma te tachas de loca <ríe> y de, de, no sé porque yo sí me decía a mí misma cosas muy feas decía, es que tú estás loca, es que tú ya, este no mereces vivir porque esto y lo otro y así, entonces no sé, como que que, que siempre saber que hay alguien más que te entiende o por lo menos no te juzga, es bueno.
1: O de perdida, no sentirte solo. Porque siento que en esos momentos, cuando estás así solo en tu cama llorando, como que sientes que estás solo. O sea, puede que esté alguien en la sala de tu casa y tú estás en tu cuarto y sientes que estás solo. Como que no le puedes decir a nadie esto que estás sintiendo y después tienes que salir y fingir que nada pasó. Pero... Uh -huh. O sea, sí, yo, como les digo, en el diplomado, como que ya sentía que tenía una rutina, ¿me entiendes? Como que ya tenía algo que hacer, tenía que hacer la tarea, tenía que, no sé, tenía que levantarme para ir a la escuela. Entonces ya solo así pude salir de, de mi cama. <ríe> y ya después sí. cuando se acabó el diplomado, pues otra vez la depresión. <ríe> Pero pues ya, ya después... De, Creo que ya luego me fui así como a vivir con mi mamá como tres meses. y o sea, Sé que yo iba de vacaciones, pero pues como no tenía nada que hacer, me, me quedé ahí tres meses porque sentía mucha paz ahí, ¿sabes? Como que nadie me decía nada que hacer y estaba como con mis hermanos y mi mamá y tenía alguien con quien platicar, pero en mi casa pues no. Y ya después este me regresé y ya tuve en trabajo, pero... Ya después me acuerdo que en esos tiempos, o sea, cuando salí del diplomado, empecé a tener otra manía que fue picarme el oído. O sea, como que cada que me daba estrés y ansiedad, yo me picaba el oído. No sé si lo hacía porque como que pues ya sabes, ¿no? Que te picas el oído y como que no sé, te da alivio o no sé. Entonces yo me empecé a rascar el oído y y yo lo veía así como, pues, ah, pues me rasco el oído y ya. Pero luego ya llegó un punto donde ya me dolían los oídos, o sea, yo fui al doctor porque hacía frío y me dolían los oídos horrible, que sentía que se me iban a romper los tímpanos, y ya el doctor me dijo, no, pues es que no tienes, o sea, yo no tenía cerilla en mis oídos, o sea, disculpenme amigos, esto es muy asqueroso, pero, o sea, no tenía cerilla en mis oídos porque me limpiaba a diario, entonces me dijo, no, pues si te sigues limpiando diario, pues lo inventes, ¿no? O sea, necesitas cerilla en tus oídos, porque si no, pues que protege a tu tímpano. Y yo dije, ah, sí, ya lo voy a dejar de hacer, pero no lo dejé de hacer. Y luego empecé a hacerlo en el otro oído, o sea, ya luego lo hacía en los dos oídos. Y ya luego me dio una infección muy extrema porque ya me los picaba a diario así, al punto de que yo ya no era de sentir alivio, ya era de sentir dolor. O sea, hasta que ya me dolía, ya, me los dejaba de picar. Y me salían uh -huh. costras y me las arrancaba, cosas muy asquerosas, que no necesitan saber, pero se los voy a decir. <risa> y Porque es real y pasa. Sí, o sea, me dio una infección muy fea y dije ya, me duró como un mes porque iba al doctor y no se me quitaba y no se me quitaba y fue horrible, fue el dolor más horrible que he sentido, creo, <risa> porque no, o sea, yo tomaba pastillas fuertísimas y no se me quitaba el dolor más que una hora y yo, ah, y dije ya lo voy a dejar de hacer porque pues ya, según yo ya había aprendido la lección, pero no. Ya después, como un mes después de que se me compuso Lo empecé a hacer otra vez Y todavía lo hago y no sé O sea, no sé cómo quitarme Esta manía que tengo de picarme en los oídos Así que me quedé sorda Ay, no,
0: no diga <risa> <risa> Ponte unos Este, ¿cómo se llaman? Estos para los que usan los nadadores Para que no se les meta el agua Para que no te pique Sí, lo he pensado Sí, <risa> podrías he pensado. intentarlo es que sí es muy grave, es que, por ejemplo, ahorita que decías eso, algo que, que les pasa a muchísimas personas es, por ejemplo, que se muerden las uñas. Yo no lo hago, pero yo sé de muchas personas que se muerden tanto las uñas que le sangran, o sea, ya, ya su dedo hasta se deformó por eso. Y... Y pues, no sé, a lo mejor mucha gente que no sepa por lo que está pasando esa persona Puede pensar, ay, qué feo, qué desagradable que esa persona haga eso Pero pues es algo que no de lo que no tienen control o, uh -huh. Porque es como su mente es, Yo digo que es como nuestra mente tratando de, de manifestar algo Que no se puede con palabras O sea, como, como dices, es como recordarte que estás vivo de cierta forma porque como tú dices no parabas hasta que sentías dolor y era como como recordarte que eres capaz de sentir algo no sé eso se me ocurre no, no voy a darles un diagnóstico aquí verdad <risa> porque cada <risa> quien lo hará por cosas diferentes pero pero sí creo que muchas de las compulsiones tienen que ver con eso como que con encontrarle un no sé, algo en tu vida no sé, no sé, algo así porque pues esto que, que digo de, de los pensamientos repetitivos pues sí, sí solo está dentro de tu mente, pero ya que lo hagas como de manera repetitiva en algo físico es pues porque ya no solo basta con que tu mente te lo recuerde sino ya necesitas como como físicamente recordarte eso que estás pensando, no sé y como no lo expresas con palabras, pues la única forma de salir es con eso, con esas manías Y yo creo que, que por ese es el propósito principal como de este episodio. Que la gente sepa que no son los únicos que lo hacen. Porque yo cuando me pasaban estas cosas, como dices, o sea, me sentía muy sola. O sea, yo tenía al lado, pues el cuarto de... De mis papás, ¿no? O sea, yo podía salir corriendo y decirle a mi mamá, mamá, estoy sintiéndome así, pero no podía, porque yo sentía que solo era yo, sola, en el mundo, y ya. Y, y entonces, esto que, que les platicamos es para que, para que sepan que no están solos, ¿no? O sea, que hay más personas que lo sienten y que a lo mejor no es lo mismo exactamente, a lo mejor hay quien diga, no, pues yo nunca lo he sentido así de intenso, pero sí he sentido esta otra cosa, o si hago esto, o por ejemplo hay quienes mueven, no sé, mucho una pierna o un brazo porque no pueden evitarlo. Y, y pues sí, o sea, yo, como dije al principio, me hubiera gustado que el haberlo escuchado de alguien más, el, el decirme me, yo también he sentido insomnio o yo también he sentido que, que me muero en alguna ocasión, no sé, y no sé, porque por ejemplo ya después cuando mmm, hubo un tiempo en el que una persona muy cercana a mí también tuvo como estas crisis de ansiedad y estos ataques de pánico y yo estaba ahí, o sea, era un momento en el que yo estaba estable en el que yo estaba bien y entonces ella me llamaba a las 2 de la mañana y yo le decía pues respira, esto va a pasar, no te va a dar un infarto y, y así, ¿no? Porque, porque yo hubiera querido tener a alguien así también entonces, pues eso. <risa> uh
1: -huh. Yo en esos días también, o sea, siento que si no, puedes, si no puedes ir al psicólogo, como que sí te sirve mucho saber que no eres la única persona a la que le pasa, ¿no? Porque yo buscaba muchos videos así en internet, a veces, cuando no podía dormir, de, no sé, o sea, como de seré la única a la que le pasa esto y ya buscaba y gente contaba sus cosas y yo decía o sea me reconfortaba escuchar que las demás personas también habían pasado algo así porque yo decía no soy la única esto pues cierto modo es normal no porque porque pues es o sea son unos padecimientos de algo real que existe o sea no es como que solo yo a mí me da y es algo que mi cabeza me inventó y ya o sea sí sí siento que eso te, también te ayuda a sentirte a sentirte acompañado. Empezaba <risa> a decir eso de que había encontrado que se llama agor agorafobia, es el miedo intenso e irracional a estar en lugares públicos en los que sientes que no puedes escapar. Eso también me pasa. O sea, he ido en el metro y sentir que, no sé, así como cuando como cuando te subes un columpio y vas muy rápido así, ¡ah! Y sientes así tu panza y tu pecho, como ah muchas cosquillas, así me siento cuando voy en el metro y yo no me puedo subir a los taxis porque me da muchísimo miedo. O sea, siento que no me puedo salir de un taxi, entonces me da mucho miedo. <risa> ese ese también son síntomas, creo yo, de la ansiedad, es una evolución, una extensión de la ansiedad.
0: Sí. Sí, es como algo que también mencioné, que dije que a mí me daba, no sé, a mí lo que me da miedo a veces es cuando voy a, en el andén del metro, me pego a la pared, porque siento que o alguien me va a empujar o yo me voy a caer a las vías, entonces eso también me da mucho miedo, y hubo también cuando cuando camino por las calles, a veces, o oh, Principalmente cuando tuve mi crisis más fuerte, algo que me pasaba era que me daba miedo atravesar las calles porque sentía que un coche iba a salir de la nada y me iba a atropellar o, o yo me iba a pasar mal, me iba a saber atravesar bien y no sé, no, o sea un montón de cosas que uno ya, ya después lo miras como en retrospectiva y dices, pero ¿por qué pensaba eso? Eso sí, es muy ilógico, pero el pánico y estos ataques no son lógicos, no le busquen la razón, porque no hay, <ríe> no hay. Sí, y luego te dan ataques de pánico de la
1: nada, así como que, o sea, tú vas feliz y contenta por la calle, la, la, la nada me preocupa y de repente sientes acá como, sí, así como decías de que, no sé, yo tenía un sentimiento así de algo malo va a pasar, y entonces una presión en el pecho y no podía respirar, y yo sentía, así como cuando estás en la alberca y el agua te llega como así casi a la nariz, y sientes que ya un poquito abajo que le des y te vas a ahogar, así, así sentía yo, y yo decía, o sea, no sé, o sea, no sé si algo malo va a pasar de verdad o, o, o solo me lo estoy inventando, o sea, como que tu cuerpo reacciona de repente ya así, Uh, aunque no estés pensando nada, aunque tú sientas que no estás estresado ni nada,
0: de repente, Sí, nada más. es cierto. Yo también así, así me pasa. Que, como lo que dije de la ocasión del, del carro cuando iba manejando, o sea, yo iba bien y de repente ya no. O sea, de repente ya sentía que me iba a dar un derrame cerebral o algo así porque me hormigueaba la cabeza y no podía respirar. Y, y así, entonces... Eso, eso es otra, otra cosa que yo no puedo explicar todavía. Bueno, yo creo que lo puedo relacionar con que estaba, como dije, rascándole muchas cosas de mi pasado y de y así. Y, y no sé, de repente se manifiesta. Y otro síntoma de el pánico. Mmm, pues es eso, también el miedo a lo mejor a dormir, como dices tú, que te da miedo en la oscuridad o así, apagar la luz porque sientes que ya no vas a despertar. Sí, eso también también me pasó algunas veces que me daba miedo no despertar. Así es, Ajá, decía, cierro los ojos y ya no los voy a abrir nunca, así pensaba. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, cosas
1: muy irracionales Pero en su momento era, se sentían tan reales
0: ajá Y, y como también dije Algo La hipocondria Que es como pensar que tienes una enfermedad eso también como lo que dije que el día que pensaba que tenía cáncer en la boca y me iba a morir y, y es que yo soy así yo soy bien desesperada si me sale una roncha y ya siento que me picó una araña venenosa ¿sí? es para sí. ojalá pero no sí.
1: Sí. sí pues nada más creo, creo que ya se pues sí nuestro cinto. O sea, lo, yo digo que mi consejo sería que vayan al psicólogo, 100%, porque hay veces que tú solo no puedes, o sea, no te puedes enfrentar a esto porque, así como dijimos, vives en la irracionalidad en tu mente y por más que intentas pensar de otra manera, no puedes, o sea, no vas a decir ya, mañana, ya. Te voy a dejar de pensar que, man, que voy a ser vagabunda porque nunca voy a encontrar trabajo. O sea, es muy difícil. Necesitas como otra persona que te diga, ¿pero por qué piensas esto? O sea, alguien que te vaya guiando en tus pensamientos. porque te... Pero pues ya si no puedes ir al psicólogo, porque también pues, yo, por ejemplo, no podía ir al psicólogo porque no tenía dinero. Siento que mm, si no le puedes pedir ayuda tampoco a nadie más no sé, como que yo meditaba y así como dices, escribir como que algo que te entretenga o que algo que saque tus pensamientos, porque tenerlos ahí dando vueltas en tu cabeza nada más genera más y más y más y se hace una bola de nieve gigante que ya luego no puedes controlar. Entonces sí, o, o escuchar a gente hablar, no sé, de cosas que tengan que ver con estos síntomas. O sea, hay muchos videos ya en YouTube de. de psicólogos que. Pues que te dan tips o cosas así. Como que siento que escuchar hablar a alguien de. de los síntomas. y de qué hacer cuando sientes esto. Y como que intentar ponerlo en práctica como que te, te distrae de lo que estás sintiendo. Ya. <risa> yeah.
0: Yo también ese sería mi consejo. Mm, a veces no por el dinero no podemos ir al psicólogo o porque, no sé, nuestra familia no nos deja, porque también, como les dije en mi caso, cuando yo me sentía muy mal, mi mamá dijo, no, no, no es verdad, como que invalidó esos pensamientos que yo tenía. Entonces, yo creo que, como dice Estela, buscar como otra actividad eh, te puede ayudar a distraer tu mente, porque, por ejemplo, ahorita me acordaba, cuando estábamos un poquito antes, dije, ¿qué hacía yo en esos momentos?, cuando no iba a la escuela, porque dije y me la pasaba viendo videos en YouTube de Hola doy Germán. <ríe> en ese entonces. Y entonces eso me distraía muchísimo, muchísimo, así porque me reía de las tonterías, ¿no? Y entonces sí, si, si no tienen a nadie más y no pueden ir al psicólogo, busquen como eso esta ayuda... Ahora hay creo que incluso psicólogos que dan terapia en línea. Entonces, igual pueden buscar por ahí. Y, y escribirle a, o a un amigo, a quien tengan mucha confianza. O, o dibujar, por ejemplo. También puede ser un, un, una vía de escape. también o Aunque sea, dibujen líneas. Porque, por ejemplo, cuando tienes estos pensamientos repetitivos y esta compulsión, algo que te puede ayudar es como, no sé, hacer círculos o líneas o cosas así, porque como que lo... es como, como dices, como una bola. Yo pienso como una bola de estambre que está enredada, llena de nudos. Entonces como que tratar de hilarlo, ya sea en escribiendo, dibujando, o escuchando, o leyendo, puede ser un poco como un salvavidas en ciertos casos pero yo creo que si ya empiezan a tener síntomas más graves como decimos, como esto físico ya si sí, sí traten de buscar ayuda del modo que, que puedan porque a veces por más de que tratemos de distraer nuestra mente siempre va a volver a ese punto si no lo cortamos como de raíz, o no le buscamos como la verdadera razón de por qué está pasando. Entonces, ese sería como el consejo final. ¿Algo más tú que quieras sí. decir?
1: Pues no, solo que, o sea, yo en ese tiempo hubiera querido que hubiera un grupo de autoayuda donde pudiera platicarle a las personas lo que sentía ¿Sabes? por eso estoy haciendo este podcast <risa> o sea en esos días yo decía ojalá pueda decirle mi, pudiera decirle al mundo lo que estoy sintiendo porque o sea te sientes muy solo pero pues sí o sea, también decirles que si se sienten no le pueden contar a nadie lo que sienten pues aquí estamos nosotras o sea bien no le vamos a no lo vamos a ventilar por o sea, no vamos a decir a nadie, amigos todo sería de manera anónima pero sí, de verdad, si sí, sí, no o sea, no tienen a nadie, ni nada pues escriban o escriban así, nada más a a, a su amigo imagínate. una carta sí, a
0: lo que una sea. Carta. sí entonces ese sería nuestro nuestra conclusión, este episodio fue un poco más, no sé si más serio, sí porque el tema es serio, lo no pero pero sí o sea por por favor escríbanos si necesitan algo o sea quizá podamos no sé a lo mejor recomendarles a alguna persona que o alguna cuenta o algo así donde puedan pedir ayuda sí. y nunca
1: minimicen lo que sienten no
0: o sea no digan como bueno se si me va a pasar porque así dice uno al principio y ya después ya se vuelve más grave y más
1: grave. Como me decía mi abuelita, no, es que nada más te... O sea, como es tu culpa, te tienes que poner a trabajar y ya así se te quita. O sea, no. O sea, sí, pero no. Sí, pero es muy difícil llegar a ese momento donde...
0: Sepan que esto es como, como otra enfermedad. No sé cuándo te da gripa o, o estas cosas que no puedes ir a trabajar. Pues también esto te incapacita para hacer ciertas cosas. O sea, estos ataques y estos síntomas de la ansiedad, pues sí, son incapacitantes. Sí. Y, y, y es bueno que. No sé, yo creo que para mí es muy importante el, el exponerlos aquí. Y ya. Sí. <risa> y ya. Y ya es todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado. Que nos sigan en nuestras
1: redes sociales. Eh, bueno, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Estamos como en un capítulo más podcast. Este, creo que está más fácil que nos sigan por Instagram, pero ahí por donde ustedes quieran, amigos. Escribirnos. Y en YouTube también. Sí, por favor, síganos en YouTube. Y suscribanse. Síganos en Spotify. Todo lo que lo, lo que deseen, donde nos deseen seguir.
0: Y pues, ya, amigos Eso es todo por esta ocasión. Recuerden que este no es el final de la historia, solo es un capítulo más. Adiós. Adiós. Bye,
1: bye. Cuídense mucho. Sí. <risa> un abrazo.
0: Ay, yo moviendo las manos es como si me vieran. Chicos, si me vieran, les estoy diciendo adiós con mi mano. Algún día tal vez y un nos abrazo. Sí, sí, tal vez un día que nos animemos. Nos, nos olvidemos un poco de la ansiedad. El pánico escénico. Sí, exacto. Así que, bye.
1: Ya. Adiós. <risa>